0: TBS Podcast. 時刻は6時30分になりました11月26日金曜日です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室からリモート出演しておりますライムスター歌丸ですそしてはい金曜パートナーは TBS ラジオ第6スタジオからお送りしています TBS アナウンサーの山本隆明ですさあここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜歌丸さんが扱うのはリーアム・ニーソン主演最新作アイスロードですでは歌丸さんお願いしますアフターシックス・ジャンクションさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは11月12日に公開されたこの作品「アイスロード」。96時間シリーズなどの、まあ、本当はねシンドラーのリストなどのとかいろいろあるんだけどね、えー、96時間シリーズなどのリアム・ニーソン主演のエスキューアクション、えー、カナダのダイヤモンド鉱山で爆発事故が起こり、作業員が地下に閉じ込められてしまう、救出のタイムリミット30時間以内に30トンもの救出装置を運ぶため、4人のドライバーが集められる、彼らは厚さ80センチの危険な氷の道、アイスロードを命がけで走るのだが、もうこれ予告で見たとき、そんな無茶なと思ったんですけど、本当にアイスロードあるんですね、これね、産業用アイスロードあるんですよ。えー共演はローレンス・フィッシュバーン、ベンジャミン・ウォーカーなど、ベンジャミン・ウォーカーさんは確かあれですよね、あのかつて、あのー、リアム・ニーソンの若い時の役やってたよね、これ、確かね、あれでね。なんだっっけタイトルで忘れなことあったははい、はい、えー、脚本監督を務めたのはアルマゲドンなどの脚本を手掛けパニッシャンなどを監督した、えー、ジ,ョジョナサン・ヘンゼリーさんです、えー、ジョナサン・ヘンヘリーさん10年ぶりの監督作ということでねそこを期待して楽しみにしている人っていうのはそんな数はいないと思いますが、えー、ジョナサン・ヘンゼリーさん10年ぶりの監督作というここも見どころでございますということで、えー、このねウォッチメンからの監視報告アイスロード見たよというリスナーの皆さんからの感想を、えー、いただいております。ありがとうございますメールの量は普通まあでもなんだろうね。こう超話題作みたいな感じじゃなくてね、これぐらい集まってるのは結構いい線かなと思いますけどね。賛否の比率は褒めの意見がおよそ6割、残りの大半は普通、まあまあなど、えー、全面否定の意見は少ない。全面肯定もいなければ全面否定もいないみたいなね。わかりますよ、えー。主な褒める意見としては、手堅い演出と厳しにした語り口、えー、ゴゴロ午後の労働省映画として100点、えー、リアム・ニーソンの肉弾アクションが泥臭くそれが味となっていたなど、一方、否定的な意見としては、序盤までは良かったが後半からどんどん雑になっていく。そのせいじゃなくお前がすぐに殴るからだろう。いやでもあれは殴っていいんじゃない？<笑>えー、後半のある展開は、えー、まあ、ちょっと悲劇が起こるんですが、それは不要だったんじゃないかなどございました。え代表的なところをご紹介しましょうドスコイパイナッポーさん初めてメールさせていただきますありがとうございますポスタービジュアルを見た時はよくある低予算映画だろうなと感じましたがリアム・ニーソンの「スノーロワイヤル」が大好きだったためほんの少しの期待を胸に劇場へ足を運びました結果は見に来て大正解よく狙えた脚本に実写撮影にこだわった初めて見る映像の連続次から次へと降りかかってくる試練にあっという間の劇場体験でした実際に現地での撮影にこだわったとインタビューで語られていましたが本作の最,最大の魅力は丁寧な人物描写だと思います監督パニッシャーはねもはもちろんアメコミ映画ですけどパニッシャーは普遍的な復讐ものか、まあ、と思いきやアンチヒーローの誕生を丁寧に描いた作品で個人的にはアイアンマンやダークナイトにも影響を与えているのではないかと思っています復讐のために動くだけの主人公ではなく心の内に抱える問題や個々人のせ、えー、性格を人々との関係性の中で見せていく手法がジョナサン・ヘンズ・リブ氏と言えるのではないでしょうかさらに本作は個人的な恨みのために動くのではなく黒幕を除くほぼ全員が他人のためを思って極限の中で他者を助ける選択をしますその素晴らしい友愛の連ーはローレンス・フィッシュバーンがトラックの下で口悪く叫ぶシーンから始まっているのです。ハラハラドキドキの連続に胸を打たれる感動的なシーン、そしてお約束してきとして決めるところは決めるというお手本のように素晴らしくよくできた映画でしたとかね。あとね、タイガー・マスコさんも感想は一言、ゴゴルで会おうというね、えー、午後のロードショーで内容を知らずに放送してたら絶対に最後まで見てしまうくらい一気に引き込まれる面白い作品でしたというご意見。一方、ダメだったという方もいらっしゃいます。えー、ツーランさん賛否で言ったらまあまあといった感じですそうだ大体こんぐらいねまあまあといった感じでした、えー、鉱山事故が起こったためアイスロードやボロボロの橋をトラックで突破していこうという恐怖の報酬な設定まあ後ほど説明します、えー、それ一つでハラハラドキドキが保証されていますプラス主人公と弟のプロフェッショナルな仕事っぷりやあつも熱くなれる設定でよかったですただ110分という上映時間の中事故が発生して会社の偉い人たちが救出作戦を練りトラックで輸送する人間を雇って主人公たちがその求人を見てその合間に洞窟に閉じ込められた作業員を描きいざ発進というところまでまったりしていた退屈ででしたいざ本筋のハラハラドキドキが始まってからも最初の交流の上が割れるのか割れないのかの緊張感もなぜか伝わってこずローレンス・フィッシュバーンのピンチもうっかりミスにしか見えずとかね、えー、でいろいろあってですねちょっと途中のネタバレを防いで、えー、し省略しますけどいろいろあってスノーモービルとトラックのチェイスや車の中での殴り合いとか見せ場ありますが全体に、えー、敵にもっさりしたアクションシーンが続いて退屈でしたまた曖昧に入る洞窟でのサバイバルとか会社の偉い人の悪だくみとかも正直打測に感じてしまって話が止まってしまう印象でしたもっとハラ,ハラドキドキの緊張いっぱいのアクションが個人的には見たたかったですというご意見、まあ、これおっしゃることも非常によく分かるという感じですね。はいえー、ということで皆さん、ありがとうございます。でもアイスロードをみんなに見に行くっていうのはいいんじゃないですか、はい、私も、えー、東宝市のず日比谷で2回見てきたんですけどどの。日比谷もね平日昼の会にしてはこれまあ小さめなスクリーンだったというのもあり,ありますけど男女問わず中高年のお客中心に結構入ってた方です体感的には俺デューンよりいたように思うぐらいの、えー、なんとなくだけどこういう行ってみれば普通のアメリカ娯楽映画というか、えー、昔ながらのエンターテインメント作品ね俺の言うとこのちょうどいい作品というのがですねシネコンでは他にあんまりかかってなくてですね、えー、しかし需要としては実はしっかり今もあるということなんじゃないかなという気もしますだから要するにみんながみんなやっぱりエターナルーはちょっとこれ何みたいな人もね言えるわけですからそれは、えー、ちなみに本作アメリカ音楽ではネットフリックスが買い取って配信公開されている作品でございます、えー、ということで96時間シリーズ以降すっかりアクションスター化ジャンル映画スター化したとっリアム・ニーソン主演のまあこれもやはりコテコテのねお味アクション娯楽作、えー、そもそもそもそもそも70点満点いやさ六65点満点くらいの気分で見ればいいというねそれ以上求めてはいけないタイプの映画ですはい<笑>言っときますよえー、一本7は間違いなくあるんですけどもただその96時間もそうですけどもともとはもちろん演技派として高い評価を得てきたその俳優としての圧倒的な実力格というようなものも確実に作品の中で、えー、生きているのもまたリアム・ニーソン主演作であってですねだから僕はやっぱどれもきっちり面白いと思うんですよねリアム・ニーソン主演作ね。えー、特に本作アイスロードはどちらかといえばアクションスターとしての側面よりも、えー、一見無骨だが繊細な内面を抱えてもいる。アイルランド系の労働者、えー、あの今にも泣き出しそうなその常に愛をこう表情というかね、えー、繊細な名前を抱えてもいるアイルランド系労働者いわばそ,のそういう感じそのなんていうかなあの盟友としてのその側面というのかな演技者としての側面っていうのがよりその丁寧な演技っていうのがより前面に出た作品だということかなというふうに思うんですねアイスロードはどっちかというと少なくとも僕は予告などから、えー、と受けてた印象、えー、まあ後ほどちゃんと説明しますけど「恐怖の報酬」というね、えー、あれを CG 時代の大味さで焼き直したよくも悪くもバカ映画的な作品かと思ったら全然そうじゃなくてむしろ逆というかむしろ。うんと割と地味,地味で地道に汗をかく描写が多めだったりする、えー、七舌剛健ないわばこうブルーカラーの誇りを描くような70年代的な骨太感を感じさせるアメリカ映画らしいアメリカ映画だったわけです、実際にはこの、ね、アイスロード。はい、何しろです、ね、これ撮影監督がクリント・イーストウッドとの数々の傑作でおなじみ、トム・スターンなんですよ、だからトム・スターン撮ってる時点で、そんな軽んじていい簡単に軽んじていい映画じゃないのはもう明らかなんで、はい、っていう感じですよね。そして今言ったですねブルーカラーの誇りみたいな感じはですねこれ脚本監督のジョナサン・ヘンズリーさんの僕はこれが持ち味だというふうに思いますさっきのあのあののね、パニッシャーも僕はそういう目線で見ることができるというふうに思ってたりするんですけどえ今日はとにかくですねそのジョナサン・ヘンズリーさんという映画人の名前を皆さんにぜひ覚えて帰っていただきたいなというのが今回の映画評でございますもともとね弁護士さんなんですこの方出身はで30歳過ぎてから専門教育など一切受けずに独学で脚本家としてデビューされたという方ななんですよねでちなみにですね奥さんっていうかパートナーね、ね現行パートナーは、えー、とゲイル・アン・ハードさんあの、ターミネーターとかウォーキング・デッドなどのプロデューサーでおなじみ、ゲイル・アン・ハードさんの今のパートナーでもあるんですね、ジョナサン・ヘンズリーさん、えー。出世作は何にしろ、ダイ・ハード3、あと、10万字、あと、あとアルマゲドンですね、この脚本。あとは、えー、とコーンエアとか60セカンドのクレジットなしのリライトとかしてます。で制作指揮という形にクレジットされますけど、リライトしてます。あと、逆にバル・キルマー主演の「セイント」というね、はい。もともとテレビドラマシリーズのあれが映画がありますけど『セイント』97年の作品は逆に、えっと、脚本をもう根こそぎあの他の脚本家に書き換えられちゃったというような苦い経験もあるようです。えー、まあとにかくこうして並べるとですね思いっきり90年代大味超大作おじさんアクション大味超大作、えー、も,うちょもうちょっと言えばバカ映画みたいなところをいっぱい書いてきた人ということ、まあこれはもう確かなんですけども、えー、ただですね劇場予兆編、えー、のですね監督としては実はあまりこう、ね、そんなの撮ってなくてです、ね、2004年の先ほどメールにもありました「パニッシャー」と2011年の「キル・ザ・ギャング36回の爆破をでも死ななかった男」という、えー、そしてこそこから10年ぶりの今回のアイスロード3作のみししか監督はしてないんですけど長編劇場用長編映画に関しては途中あのオリジナルビデオっていうかビデオ作品を撮ったりしてるんですけど特にこの、えー、と前作の「キル・ザ・ギャング」という、ね、作品現代は「えー、とキル,ズキルジ・アイリッシュマン」です。アイイルルランド人を殺せっていう、ね、タイトル、えー、日本では劇場未公開 DVD スルーで今配信も止まってるし DVD ソフトもちょっと絶版になっちゃってるんですけど明らかにこれがジョナサン・ヘンズリーさん自身の持ち味作家性のようなものが最も色濃く込められた一作、まあ、ジョナサン・ヘンズリー最高傑作何かってったらこれだと思います、まあ、3作しかないんだけど脚本も含めてこれが彼の一番やりたかったことだろうしあの一番いい作品だというふうに思うんですけどねこのキルジー・アイリッシュマンが。まああの実在したアイルランド系ギャングの成り上がりとまあその何て言うかな落ちていくまでを描くというかえまあ言っちゃえばスコセッシの特にやっぱりグッドフェローズ型のすごくグッドフェローズっぽい実力ものギャングなんで,ギャングものなんですけどさっき言ったようなそのブルーカラーの誇り的なものもっと言えばアイルランド系労働者労働者階級の誇り、教示みたいなもの、ねあのー、要は、ね、イタリアンマフィアがです、ね、もう組織として襲いかかってくるのに対して裸一貫、俺はこ,こ,にこ,れはこの町ここのアパートのここに住んでるぜ、俺は逃げも隠れもしねえぜ、みたいなで絶対こうネクタイとかしないか、まあ、ネクタイするあのなんか普段着,普段着でこう立ち向かっていく感じみたいな。そういうこういこえー、レイ・スティーブンソン演じるこのダニー・グリーンというその実在のね、人物、主人公像にのなぎるこのなんかこうアイリッシュ労働者魂みたいなこの感じがすごい印象的で、えー、で、その、まあ、キル・ザ・ギャングの70年代的な骨太感、えー、武骨感、えー、体はでかいし喧嘩は強いだけど情乳は熱いアイリッシュブルーカラーな主人公像みたいなものはですねはっきり今回のアイス労働と連なるものがあると思いますが今回の、まああのーまあ、リアム・ニーソン自体はもちろんアイルランドの,、ね、あの方ですけども。ああいうこう口より手が早いみたいな感じでも目は悲しそうみたいなああいう感じはやっぱりこう持ち味なんですよねその,あのキルザギャングがつながる味。要は90年代にはブロックバスター超大作書き手としてすごく活躍したけども、えー、とはいえでもさ例えばアルマゲドンだってあれやっぱりブルーカラーの誇りの話ですから。はいえー、ということでもあってそ,のジョンそういうジョナサン・ヘンズリーさんが、まあ、10年に1度くらいは、まあ、業界にも人脈結構あるしだから結構意外と豪華なとこ集められるし予算よりはいい結構豪華なとこ集められるしみたいな感じで10年に1回ぐらいは自分が本当に作りたい映画を自分で作ってみたりしよっかなみたいな。それこれが前作のキルザギャング、そして今回のアイスロードなんじゃないかなというようなね。思うんですね。だからあのー、だいぶ連なこう。色が出てるというか監督作になると。とということで本作アイスロード、発、え、想、ー、の源はねもうこのジャンサン・ヘンズリーさん自身当然のようにうインタビューなどでも公言してますし、えーまあ、それ言ってなくても誰がどう見ても明らかに、まあ、これは恐怖の報酬なわけですよ、恐怖の報酬、1953年アンリー・ジョルジュ・クルーズを脚本監督のまあフランス映画、まあ、サスペンス映画の古典中の古典ですね、えー、油田の火事を消すために大量のニトログリセリンをトラックで運ばなきゃいけない、いろいろ危ない、怖いことがあってさあ、どうなるかというね、古、え、典、ーまあ、ですね。サススペンスううのね、であの1977年にウィリアム・フリードキンがリメイクして、これ、あの公開当時はあのスター・ウォーズの公開とかといろいろ重なっちゃったこともあって、工、え、業、ー、的にも、そして批評的にも、まあ、惨敗だった作品なんですよね、失敗作って言われてた長らく作品なんだけど、このフリードキン版の恐怖の報酬も、特に近年、これはこれで異業の傑作、異業の名作なんじゃないかということで、非常に評価高まっている、まあ、私みたいなフリードキンファンにとっては、いや、こっちクルーズ・オーバーよりこっちの方がいいぐらいじゃねえのみたいな、思ったりしてますけどね。とにかく、えー、災害救助のために命を懸けた長距離運搬をするという、まあ、この設定はもう完全に恐怖の報酬なわけですね。でさらにですね加えてジョナサン・ヘンズリーさん、まあ、インタビューなどで言ってるのはこの恐怖中の報酬要素プラス、えー、とスタインベックの初ズミと人間要素だと。まあ、確かにあの片方が知的障害を持っている労働者2人が、まあ、いつかは自分たちの,その働くその基盤、城を持ちたいなんてことを夢見ながらもなかなかその難しくて1つの職場にこう定着することができずにいてという主人公たちの設定そこから生まれるまさに労働者目線のドラマというのは今回のアイスロードの大きな味わいどころでも伴ってますよね。特に、えー、とリーマ・ニーソン演じるこマイク・マッキャンの弟ね、えー、イラク戦争で脳に障害を負、えー、って失語、まあ、症となったというガーティーというのを演じる、これ、先ほど、ね、山本さんも本当にあの一気にガーティーを死になったと言ってました、これを演じるマーカス・トーマスさん、これ、先ほど言った、えー、と監督の前作、キル・ザ・ギャングでも、ですねあの役としては小さいんだけど、でもすごく印象が強いいい役なんですよ、いい役柄を、ね、演じられていたこのマーカス・トーマスさん、つまりそのジョナサン・ヘンゼリーさんあの、10年を超えて、再びここのさらに重要な役にキャス非常に多分信頼が厚い役者さんなわけですけどだけあってですね今回のガーティー役も。単純な弱者などではない、えー、ときちんと意志と知性とプロとしてのスキル、そして大きな優しさをうちに秘めた、非常にこううななんていうかな人物として層が厚いキャラクターというかね、ね、は、そ、い、して、えー、と本当に考える限り最上の演技を見せていると思います。えーね、彼がねあのロレンス・フィッシュマン演じるそのジム雇い主の前でですね、えー、整備士としての腕前を見せるシーン、もうここ最高ですね。ももううここここここここでここ言っときますここが一番いいですぐらいの<笑>彼が腕前見せるシーンすごくいいですし、はい、またですねこの、えー、とガーティだけでなく彼と並んで、まあ、本作の価値を大きく上昇させているまずこのガーティーという役柄がすごく本作の価値を上げているのと同時に上げているのが、えー、これカナダの先住民、えー、3ついる先住民のうちの一つでファーストネーションズと言われる先住民の、えー、人ということで、えー、と若,若き荒くれドライバータントゥーというのを演じるですねアンバーミッドサンダーさんという方、えー、個人的には僕ねあの二重のリマさんとかあるいはそのお母さんのミワさんをすごく強く連想する目が強いきりっとした顔だ含めですねえー、これリーアム・ニーソンとかローレンス・フィッシュバーンと並んで同僚として並んでっていうかそいつらにむしろ言うこと聞かねえやつみたいな感じで「待、ま、って!」全く引きを取らない堂々たる存在感と演技ですよね、素晴らしいと思います。これあの、本国、アメリカと日本では公開順が逆になってしまったんですけど、日本では来年2月1月公開のリアム・ニーソン、今年もう一本新作、えー、一応、前作にあたるマークスマン、これがまたね、イーストウッドのクライマッチョとちょっと似た話なのがまた興味深いんだけど、はいまあ、そちらにも実はこのアンバー・えー、とミ,ミッド・サンダーさんはですね出ているということで。あとプレデーターの新作の主演っていう話もあったりするみたいなんで、はい、とにかく次世代スターちょっと候補っていう感じですよね。まあ、彼女も素晴らしいとにかくそんな感じで,ですね非常にキャラも立ってるし演技力、存在感諸々もろもろ申し分なしのメンツえのトラックドライバーたちがですねえ俺たちならできるという誇りを胸にえコンボイを組んでですね隊列を組んで出発するというあたりの高揚感、本当に素晴らしいえ僕はもうここまででもう十分出発シーンぐらいまでああ、もうじわい見てよかった、いい映画、もうもういい映画、十分いい映画、ここまででだからね、あのここまでがなんかテンポ遅いって感じるというより僕は丁寧って感じたんですよね。てかこっちを味わう映画だなという感じがしたんですよね。で、もすっごく素晴らしいなと思いました。こうやって本作の場合、まあ、ダイヤモンド採掘の事故で行道内に閉じ込められた26人側の話ですね、まあ、酸素残量をかけたそのタイムサスペンスっていうのと、まあ、会社からの闇指令をめぐる不審、まあ、要は陰謀劇みたいなものが同時に進行していく。まあ、確かにいろいろ詰め込んだ結果これこっち、こっちの話が十分に消化されたとは言い難いのも事実だが、ただ、見方を変えれば。これれも入れてくれるんですかああ、そうですかっていうあのパイナップルも入ってるんですかみたいなそういうあのあデザートもついてるんですかなんていうねこう飽きさせないサービス満点な作りにはなっていると、はい、あのメインの料理と味が合ってるかは別としてあのそれもあ入ってていいなっていうのがある。特にですね、こちらサイドのドラマを引っ張る役どころで、えー、とホルト・マッキャラニーさんっていうですね、あの顔を見ればみんなわかるでしょうね、名脇役、えー、いてですね。このホルト・マッキャラニーさんみたいな要するにちゃんと力がある役者さんで見たみんなが見たことある役者さんをしっかりここに置くことでちゃんとそのストエピソードとしての重量がリアム・ニーソンローレンス・フィッシュ番組と並べてもやっぱ見劣りしないんですよ。だからこういうういい実は配慮っていうのは大事なんですよ、はい、そういうところのあれもちゃんとできてるということで僕はやっぱ好ましいなと思って見てましたね。ああ、ここで、あホルト・マッキラニンさんキャクスティングしてる、分かってるなっていう感じでいいなと思いました。えー、当然ね、えー、道中いろんなドラマが起こるわけですけども。コム本作アイ,ロードアイスロード特有の面白いところだと僕は感じたのは、えっと、僕からすると、ね、あこれもうおしまいじゃないと思えるような事態例えばトラック、トレーラー全部横転しちゃいましたみたいな局面でも主人公たち比較的淡々と作業に徹し続けるようなたたずまいなんですよね。ああなるほどここにこうやってケーブルつないでウィンチでこうやれば起こせるんだ的なあこういう時はこうやって対処するんだ的なあの一種お仕事映画的な納得感面白みが割と前編に用意されているのが本作だと思いますねえ味わいだと思います。あと例えばあのガーティーがですねちょっと途中こう氷の下に落っこっちゃってでマイクが助けに行くそころをえっと長回しのちょっと引きのワンショットでずっと捉えるショットとかああいうのとかすごいさえですね。僕はあの羊ののキククライマックス以来のあれ大丈夫大丈夫ってこの感じであ上がってきたみたいなね見事なショットだったと思いますただですね今言ったようなところは同時にいちいち地味で地道な作業が本来見せ場であるはずのトラブルシークエンスから毎度始まるのでぶっちゃけ全体的にすごくノロノロしているように感じる作りなのも確かしだし人によってはそこにイライラしだしてしまう感じなのも作りなのも間違いないかのも思いますそもそもこれインターネットムービーデータベースのですね間違い探し校によればですねさっきそういったお仕事描写もさっき言って例えばねあの倒れた横転したのを起こすくだりも割と嘘やあらが実はめちゃくちゃあるそうで、はい、あ,のあのやり方じゃ起こせませんよとかねあのウィンチはそれじゃ動きませんよとかいろいろそういうのあるみたいなんですけどね、まあ、でもともあれ、まあ、そのお仕事映画的な部分が本作独特の淡々と粛々とそのプロのお仕事をこなす佇まいバイブスかもしってて僕はこれやっぱり嫌いじゃないですしまあねその中盤あるポイントからお話し上にはっきり悪役が登場して以降はいろいろが数段階陳腐化していくのは確かになめないですし例えばクライマックス。対決をするんですけどおじさん同士の突っ転ばし合いなんですよねおじさん同士つ突っ転ばし合ってなんかこう絵面も間抜けだしこれ何争ってんだっけみたいなのがちょっとピントがずれていく一方なのもね事実ですしぶっちゃけジョナサン・ヘンゼリーさんアクションを取る見せるのに腕があるタイプの感覚では全くないですはい、えー、加えてですねそこはまあ僕はあんまりいちいち気にすることじゃないと思うけどまあ、やっぱり CG のクオリティは全編驚くべき低さだと思いますそれはね、えー、なのででうういうポイントで限定本的評価が下がが下っていいいくととと人がいるののももちろん無理からのことだと思いますただ、ですね、まあ、先ほど言ったような人物造形の味わい深さ、お仕事映画としての佇たまい、えー、それがストレートな人命継承につながっていくカタルシス、僕は絶対くれ嫌いになれないし、あと軽んじる気には絶対になれない、えー、決してベタベタしない、しかししっかり深い余韻を残す、この幕引きのスマートさっていうのも僕は本当に素晴らしいと思います。特にえ序盤前半でかなり得点を打ち出しているので、トータルで先ほど言っていた手で言うならば、70点満点で71点。いやもうちょっと65点満点で66から67くらい、うん、でも満点より上は出してるみたいな<笑>ありがとうみたいな、えー、そういう十分な満足度を私は本作から十分しっかり得ました。というかいつも言ってますけどむしろ僕は本来こういうのを見るために映画館に行ってるわけですもちろんシリーズものキャラクターものもいいですが本当はこういうのが見たくて行ってます、はい、重すぎずもたれないしかししっかり味わい深く噛み応えもきちんとあるそして記憶に残るようなショットシーンなんかもいくつかあるキャラクターもしっかりある映画にこれ以上必要でしょうか<笑>っつって、はいえー、これぞまさに私の言うところのちょうどいい映画こうちょうどいい娯楽映画近頃そういう映画が少なくなったなとお嘆きのあなたにぜひぜひ劇場でウォッチしていただきたい作品ですでは来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムはい旧作品ございますお急ぎでいきますねまず最初の候補はこちら<え>ディア・エヴァン・ハンセンこれあのあれですよねブロードウェイの舞台の主演とかも同じ方がやってるんですもんね、えーえー、続いてはこちらミラベルと魔法だらけの家はいディズニー最新作です3つ目はこちらセーチ・ェックス・イレイユーさんと生き埋めの、ねえー、再びのコラボといったところでしょうか、うんえー、4つ目はこちらモスルあるスワット部隊の戦い、えー、とロシソ兄弟プロデュース非常に評判も高いですね、うんえー、そして5つ目マリグナンと凶暴の悪夢ジェームズ・ワン最新作です6つ目はこちらボストン視聴者、はい、フレデリック・ワイズマン最新作長いですよ7つ目はこちらリスペクトねいい加減にちょっとね<笑>、まあ、これ最,最後かなガチャはね<ー>そして、えー、8つ目はこちらミナマタマアンダラえー、原和夫監督の最新作でなんと6時間越えです。で<え>、えー、そして最後の候補はリスナー推薦枠です。えー、え、ミスターホワイトさんえー、ムービーウォッチメンリクエストは皮膚を打った男、えー、痛そうなタイトル、えー、交渉で難解。そうなおっさんのポスターと,タト,ーとタトゥーと避ける人は避けてしまいそうなイメージかもしれませんが、とんでもない。誰もが見るべしです。これ、あの東京国際映画祭でえー、っと去年上映して、その時に僕見に行ってちょっとこの番組でもお話ししてますね。えー、すでにね。えーえー、はい、えー、皮膚を打った男でございます。ということで。以上9作品です。レッツガチャタイム。はいまあね、どれでどれでいや。でも水俣まんだら俺行く時間あるのかな？行きますでもね。予告見たらやっぱ原和さん面白そうなの。のめちゃくちゃやばいのよ。おお7番リスペクト。ああリスペクト<笑>いかがでしょうジョジョジョやろうかジ<笑>ョやろうかお願いしますジョジョじゃ,あじゃあお願いします<笑>ジョですねあの二週前にエターナルズを当てるためにね宇垣さんも本当に申し訳なかったましたがあの宇垣<笑>さんが悪いんじゃありませんはい<笑>、えー、エタナーナルズようやく当たったんでいきましょう<笑>ということでこの映画を見たという方々の感想をお待ちしております<笑>また評論してほしい映画も募集中ですリスナー枠に採用された方には現金二千円をプレゼントいたします宛先はどちらも歌丸アットマーク TBS ドットシオドット JP 歌丸アットマーク TBS ドットシオドット JP まで番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされておりますが、えー、TBS ラジオの、ねえー、ホームページの、ね、引き続きの、ねえー、インターネット上の不調のため、いろいろ探しづらいかもしれませんが、ホームページから行っていただければなんとか見れるかも。以上週刊ガジムービービウォッチメンでした